0: Hola, qué alegría me da compartir este espacio contigo. Bienvenida y bienvenido a Aprendiendo a Amar Podcast con tu host, Sophie Orbe. En este espacio vamos a conversar de manera sincera, de manera íntima y profunda temas de psicología, neurociencia, transformación personal, autoconocimiento, amor propio, relaciones de pareja, dependencia emocional, crianza positiva y mucho, mucho más. Yo soy psicoterapeuta y coach experta en relaciones y transformación personal. Mi propósito es ayudar a hombres y mujeres que están hartos o hartas de mendigar amor, que están cansados o cansadas de fracasar y de sentir que no son suficientes, que están hartos de pensar que algo falla con ellas o con ellos. Mi objetivo es guiarte y caminar contigo para que aprendas a amarte y puedas así conectar con todo tu potencial. Voy a ser un instrumento para ayudarte a escuchar la voz de tu alma. Voy a enseñarte a recuperar tu valor. En este podcast vas a aprender a sanar tus heridas. Vas a aprender a reprogramar tu subconsciente y a soltar las creencias y las historias que te limitan. Para que así puedas sanar y aumentar exponencialmente tu autoestima. Para que puedas reinventarte desde el amor. Y desde ese espacio empieces a crear la vida de tus sueños. Y bueno, el episodio de hoy se titula Si duele, no es amor. 5 tips para superar las conductas destructivas de tu relación. Hoy quiero desmitificar algunas creencias de erróneas con relación al amor. Una de las mayores preguntas que me hace mi audiencia es, Sophie, ¿por qué el amor duele tanto? ¿Por qué siento ansiedad en mi relación? Una de las preocupaciones más grandes que tienen mis pacientes es cuestionarse qué más deben hacer para que la relación funcione. Literalmente me dicen frases como, no sé cómo salvar mi relación, no sé qué más hacer para que mi pareja se quede, para que se preocupe por mí y me quiera como antes. En el fondo, saben que no son felices, que están sufriendo, pero se justifican creyendo que ese sufrimiento forma parte del amor. Piensan y actúan según esa creencia errónea de que el amor duele. Y como consecuencia de ese error, se conforman con el sufrimiento. Toleran actos de desamor, justifican el maltrato y aguantan y soportan actitudes y comportamientos de sus parejas que son humillantes, que son dolorosos. Empiezan a mendigar amor, a mendigar atención. Empiezan a hacer un montón de cosas para que su pareja no se vaya, para que se quede empiezan a acomodar el lugar a tratar de agradar al otro, quieren ser vistas o vistos y en ese intento adoptan varios roles, hay el rol del salvador o de la salvadora, el rol del perseguidor o la perseguidora y también está el rol de víctima y en ese intento se pierden completamente tratando de no perder a alguien más. En esta dinámica súper tóxica se empieza a fortalecer la dependencia emocional. Hoy en este episodio no les voy a hablar únicamente desde la teoría. Hoy voy a aportar mi experiencia personal. Porque yo sé lo que se siente sufrir por desamor. Yo hace algunos años también estuve en ese lugar. Y por eso entiendo que erróneamente desde ese espacio de miedo empezamos a creer que el sentimiento de necesidad hacia la otra persona es amor. Para nosotros es una señal de haber encontrado a la media naranja, esa mitad que nos completa y que no queremos dejar y que mucho menos queremos que nos deje. Cuando en las relaciones de pareja empezamos a experimentar el sentimiento de necesidad hacia el otro para estar bien y para, entre comillas, ser felices, normalizamos el sufrimiento dentro de la relación. Hoy te digo que ese miedo a perderle y esa necesidad de que tu pareja esté a tu lado no tienen que ver con amor, no son una manifestación del amor. Ese sufrimiento y esa necesidad son síntomas de la dependencia emocional y la dependencia emocional es un apego. Es una adicción que busca por medio de la pareja tratar de satisfacer las necesidades psicosociales que tenemos como seres humanos y que no se han atendido correctamente en nuestra niñez o en nuestra adolescencia. Estas necesidades son de seguridad, de afecto, de atención, de pertenencia, de realización. Pensamos que la pareja es responsable de nuestra felicidad. Y eso a un nivel inconsciente significa que asumimos que la pareja es él o es la responsable de suplir nuestras carencias. No nos damos cuenta de que estamos proyectando en el otro nuestros miedos y nuestras heridas por esas necesidades que no se atendieron correctamente. No nos damos cuenta y ni siquiera sabemos que ni la pareja ni ninguna persona pueden responsabilizarse de nuestra felicidad. No hemos comprendido que nadie diferente a nosotros puede responsabilizarse de atender esas necesidades psicosociales que tenemos como adulto. Nuestro entorno puede ayudarnos, pero para eso es nuestra responsabilidad conocernos. Es fundamental conocer cómo funciona nuestra mente y qué hay detrás de nuestras emociones. Es indispensable conocer cuáles son las carencias que tenemos, cuáles son las necesidades que tenemos que atender y qué vamos a hacer para que estas necesidades se satisfagan de una manera sana y consciente. Lastimosamente, en la vida nadie nos enseñó esto, nadie nos enseñó a conocernos. Y como no aprendimos a responsabilizarnos de nuestro bienestar y de nuestro crecimiento personal, empezamos a crear relaciones de dependencia emocional. En la dependencia emocional volcamos toda nuestra atención hacia la pareja. Y esa creencia limitante de que el amor duele hace que por miedo a la soledad, por miedo al fracaso, por miedo al abandono, por miedo a ser excluidos, o por miedo a no ser suficientes, desarrollemos estrategias para que el otro nos quiera, para que no nos deje y no nos abandone. Y como esas estrategias nacen del miedo, empezamos consciente o inconscientemente a manipular y a controlar al otro para que nos necesite, para que sienta que es responsable de atender nuestras necesidades, para en ocasiones hacerle sentir culpable y todo con la finalidad de que se quede y no se vaya de nuestro lado. En ese proceso, pierdes tu autenticidad y tu forma de ser. Empiezas a vivir en función de tu pareja, en función de sus gustos, de sus necesidades, de sus apetencias. Tratas de ser su todo y tu pareja se vuelve tu todo. Y de poco a poco, sin darte cuenta, te pierdes en ella. Con el tiempo te desdibujas y vas dejando de ser tú. Te olvidas de tus ilusiones, te olvidas de tus sueños, postergas tus necesidades y cada vez te vas alejando de ti. Tu autoestima cae al piso y aunque constantemente estás tratando de buscar una salida y estás tratando de arreglar las cosas, te frustras frecuentemente al ver que no hay salida y que los problemas tampoco se solucionan. Te sientes perdida o perdido y no sabes cómo salir de ahí. Sabes que estás mal a su lado y que la relación no es lo que tu alma anhela, pero te justificas pensando que el amor duele y creyendo que si le dejas, no vas a encontrar a alguien mejor. No te das cuenta de que esas creencias te están limitando. Creer que el amor duele es lo que no te permite salir de ese lugar. Por eso tienes un nivel alto de tolerancia al maltrato y al sufrimiento. Los conflictos de pareja te lastiman, te sacan de quicio, pero tú aguantas, aguantas y aguantas. Empiezas a controlar tu espontaneidad. Empiezas a justificar el maltrato y el sufrimiento. Empiezas a callar cuando en verdad quieres hablar. Dejas de expresar lo que sientes. Te haces chiquita o te haces chiquito para no incomodar. Para evitar el conflicto. Para no llevar la contraria. Para evitar reacciones que no te gustan y te hacen daño. Y a pesar de todo tu esfuerzo, tu relación no mejora. Al contrario. El desamor es cada vez mayor, sientes tu corazón roto y vas perdiendo fuerza para levantarte y para reinventarte de nuevo. Al final acabas haciendo cosas que no quieres, acabas tomando decisiones que no sientes y apostando por una partida en la que ni siquiera quieres jugar. Y todo por comprarte la idea de que el amor es sinónimo de sufrimiento. Hoy te propongo una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de pensar y de enfrentar tu realidad. Empieza a integrar dentro de ti que el amor no tiene que ver con sufrimiento, ni tampoco con sacrificio. Cuando tú te sacrificas por alguien, significa que estás postergando tus necesidades y estás negando una parte de ti para que la relación funcione y para que tu pareja sea feliz. Si tú permites el maltrato, si tú permites las humillaciones y el sometimiento, si tú estás eligiendo hacerte chiquita o chiquito para no incomodar, eres tú la que se está rechazando. Eres tú el que se está rechazando y tu pareja o tu relación simplemente proyectan esa creencia que hay en ti. Eso, cariño, eso no es amor. Eso es dependencia emocional. Y cuando dependes de alguien, no actúas libremente, no eliges. Al contrario, necesitas a esa persona, necesitas a esa relación. Y esa necesidad fortalece y reafirma tus creencias en relación al amor, en relación a la pareja, en relación a los roles, en relación a lo que es aceptable y a lo que no es aceptable para ti. Y todo eso simplemente va fortaleciendo tu sistema de creencias, va alimentando tus miedos, va fortaleciendo tu zona de confort. Si tu relación no está creciendo, se está muriendo. Y si tú no estás creciendo en tu relación, estás eligiendo morir con ella. Estás matando tus sueños, tus deseos, te estás traicionando a ti. Es algo súper paradójico porque en la pareja buscas huir de tus miedos y no te das cuenta de que al justificar actos de desamor y al pensar que para amar es necesario sufrir, estás viviendo ya... Tu mayor pesadilla. Empieza a priorizar tu bienestar. Empieza desde hoy a priorizar tu felicidad. Haz que tus decisiones de ahora en adelante se basen en aquello que a ti te expande, en aquello que a ti te llena de gozo, de alegría y de amor. Empieza a pensar en ti. Empieza a elegirte a ti. Empieza desde hoy a decirte que sí. Los beneficios de soltar la creencia de que el amor duele son innumerables, pero los más importantes son aumentar y sanar tu autoestima, recuperar tu valor, sanar tus heridas y desde ese espacio reinventarte desde el amor y construir realidades amorosas, sanas, expansivas y conscientes. Porque cuando tú te amas, cuando tú te priorizas, cuando tú te responsabilizas de tu felicidad y de tu bienestar, quitas ese peso y esa carga que pusiste sobre la pareja. Empiezas a recuperar tu poder y a ser la protagonista o el protagonista de tu vida. Te conoces. Empiezas a entender cómo funciona tu mente. Empiezas a descifrar qué hay detrás de tus emociones. Te das cuenta de las carencias que tienes y empiezas a asumirte y a responsabilizarte de ti. En este proceso aumentas tu autoestima. Dejas de sentir ansiedad porque empiezas a actuar íntegramente, alineada o alineado con lo que piensas, sientes y quieres. Vives en carne propia la bendición de decirte que sí cada día. Empiezas a conocerte mejor. Te das cuenta que detrás de tus miedos hay creencias que te limitan y boicotean tu felicidad. Empiezas a sanar y empiezas a atender de forma sana y consciente tus necesidades. Empiezas a poner límites y dices que no cuando algo no te gusta o no se alinea a tu felicidad y a tu crecimiento. Y cuando acercarte a tu zona de confort y a tus miedos te duele y te llena de ansiedad, en lugar de salir corriendo, en lugar de activar viejas estrategias egoicas, te abraza sin juicio y sin culpa, sintiéndote orgullosa o sintiéndote orgulloso por el camino recorrido, y a la vez contenida por tu alma y por Dios para el camino que aún te queda por transitar. Cuando entiendes que el amor no tiene que ver con sufrimiento, dejas de tolerar faltas de respeto, dejas de tolerar humillaciones y faltas de compromiso, Dejas de justificar actos de desamor y dejas de mendigar amor y atención. De repente empiezas a sanar y cuando tú cambias, cambia tu realidad. Desde ese espacio puedes construir la vida que tu alma anhela. Puedes cumplir tus sueños, retomar tus proyectos y si ves que la relación ya no cumple con su propósito de brindar amor o generar expansión, si es que ves que ya no estás creciendo en ese lugar, vas a estar en la capacidad de terminar ese vínculo que es tóxico, sin culpa, sin quejas y sin remordimiento. Desde un espacio diferente, desde un espacio de gratitud por los aprendizajes integrados, de amor hacia ti y de gracia. Y con el tiempo vas a poder construir relaciones de amor verdadero, vas a aprender a descifrar qué es lo que estuvo detrás de ese espejo de la relación. Vas a sanar tus heridas y vas a construir relaciones diferentes, expansivas, llenas de amor, de gozo y de gratitud. Hoy quiero compartir contigo cinco tips para superar las conductas destructivas de tu relación. Número 1. Evalúa el nivel de satisfacción de tu relación. Del 1 al 10, califica cómo te sientes actualmente con tu pareja, siendo 1 pésimo y 10 espectacular. Luego escribe todas las quejas que tienes de la relación. Escribe todo eso que te duele, todo eso que te pesa. Detalla todas esas cosas que te lastiman y quisieras cambiar. Número 2. Fíjate en dónde estás evadiendo tu responsabilidad. Haz una pausa y empieza a identificar en qué partes te estás negando y te estás rechazando a ti misma. Identifica cuáles son las carencias que estás proyectando en tu relación. Número 3. Una vez que identificaste las carencias, empieza a atender tus necesidades de manera responsable, de manera sana y consciente. Número 4. Pon límites. Empieza a decir que no sin miedo y sin culpa, priorizando tu bienestar, priorizando aquello que se alinea a ti. Empieza a identificar las cosas que no son negociables para ti. Y pase lo que pase, no te traiciones a ti. Y número cinco, actúa con integridad. Comprométete contigo, con tu bienestar, con tu salud mental, con tu expansión, con tu crecimiento personal. Cuando tú estás bien, la gente que te rodea va a estar bien. Cuando tú estás bien, puedes compartir amor real. Cuando tú estás bien, estás en la capacidad de elegir y dejas de depender. Así que prioriza tu bienestar y empieza a ocuparte de ti. Y bueno, para que el ejercicio quede más claro, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estuve en una relación tóxica, ¿ok? Vamos a, a, a suponer que yo soy el ejemplo de análisis de este ejercicio. Y en esta relación tóxica de pareja, mi nivel de satisfacción era un 3. No me gustaba la indiferencia, no me gustaba el egoísmo, no me gustaban las mentiras, estaba harta de las traiciones, odiaba las humillaciones y las guerras de silencio, pero tenía miedo de terminar con la relación. Tenía miedo al que dirán, tenía miedo a fracasar, miedo a estar sola. Entonces, mi solución para sentirme bien era esperar a que mi pareja cambie. Quería que sea empático y que actúe como yo anhelo. La solución estaba en que él no salga tanto, en que se preocupe por mí, en que haga cosas para sentir que soy querida, que soy deseada, que soy importante. Quería que me haga feliz y todo el bla, 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 bla que acompaña a ese discurso. Es súper importante recalcar que cuando estamos viviendo relaciones de dependencia emocional, no nos damos cuenta del desamor, justificamos el maltrato, justificamos las humillaciones, empezamos a justificar esos actos de desamor y empezamos a tener dentro de nuestra mente la idea que en algún momento las cosas van a cambiar y van a volver a ser como eran en un inicio. Y en ese estado no nos damos cuenta de todo el poder que estamos cediendo. Vamos entregando todas las expectativas de nuestro bienestar y de nuestra felicidad a algo externo, que en este caso es la relación y es la pareja. Como estamos tan apegadas y somos tan dependientes, como estamos buscando validación y aceptación, pensamos que las cosas pueden cambiar. Nos aferramos a la idea de que algún día las cosas pueden ser diferentes y tratamos de hacer lo que sea para que la relación funcione. Y nuevamente, como estamos en una relación dependiente, en ese estado de conciencia, ni siquiera es una opción el hecho de terminar con la relación. Simplemente pensar en esa idea es algo que nos aterra, que nos llena de miedo, porque eh, de cierta manera representa un fracaso y de cierta manera para nuestro ego es una señal de que algo falla dentro de nosotras. y Dentro de nosotros. Entonces es súper importante empezar a identificar cuáles son esos miedos. En el caso del ejercicio se Identifica un miedo al fracaso, miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo al que dirán. Y en función a esos miedos es importante identificar también cuáles son esas estrategias que se empiezan a desarrollar para que mi pareja se quede para llamar su atención. Estas estrategias obviamente son inconscientes. Nosotras no nos damos cuenta de esas estrategias y muchas veces pensamos es que yo soy súper buena, es que yo soy súper generosa o soy súper generoso, es que yo estuve pendiente siempre de atenderle, de hacerle sentir bien. Eh, y en ese discurso estamos tan ciegos y estamos tan ciegas que no nos damos cuenta que ese accionar no venía del amor, venía del miedo de perder a la otra persona. Y yo estaba desarrollando estas estrategias que aprendí cuando cuando era niña para ser querida porque de esta manera mamá o papá o la gente de mi entorno me decía qué buena que es o qué bueno que soy cuando soy generoso entonces aprendí a ser generoso como mecanismo para ganar afecto de una manera inconsciente pero esta generosidad este dar eh, en el caso de relaciones dependientes nace del miedo miedo a perder a la otra persona entonces por eso desarrollo estas estrategias para que la otra persona se quede a mi lado Empezamos a tratar de llamar la atención y desde ese juego lleno de dolor, inconscientemente y otras veces conscientemente, buscamos controlar y manipular a la otra persona. En lugar de empoderarnos, nos victimizamos completamente. Y empiezan esas voces que dicen, me rehuso a terminar, me rehuso a que la relación deje de funcionar porque yo fui tan buena, porque yo di todo y a pesar de eso me paga tan mal. Eh, ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no luchamos e intentamos salvar esa relación? En lugar de salir de ese lugar que ya no nos expande, en lugar de reivindicarnos con nosotros mismos, tratamos de salvar, tratamos de culpar, de manipular, de controlar, de perseguir, de luchar, de hacer todo para que la relación funcione, para que la pareja no se vaya, para que regrese, para que se quede junto a mí. Por eso, el segundo punto del ejercicio es súper importante. Deja de evadir tu verdadera responsabilidad. La solución no está en que el entorno cambie. En lugar de actuar en piloto automático, haz una pausa y regresa a verte. En el caso de este ejercicio, voy a poder identificar primero que estuve en una relación mediocre. Una relación con un nivel 3 es una relación en la que prácticamente era infeliz. Desde ese espacio puedo ver un alto índice de tolerancia al desamor y al maltrato, que reflejan el maltrato y el rechazo que tengo hacia mí misma. Y con esto no quiero justificar al agresor, ojo, no quiero justificar a las agresiones que sufriste. Quiero que regreses a verte y que empieces a responsabilizarte amorosamente de ti. Porque cuando tú asumes el poder, cuando tú empiezas a identificar esas carencias y esas estrategias, tienes la posibilidad, número uno, de verte, de conocerte, de conocer cuáles son esas heridas y de poder eh, empezar a sanar esas heridas, a reinventarte desde el amor y a construir realidades que son diferentes, que son expansivas y que son sanas. Eh, en ese sentido, cuando en relaciones dependientes toleramos actos de desamor, reflejamos la falta de amor que tenemos por nosotras mismas. Esas relaciones nos muestran cómo nos rechazamos cuando dejamos de atender nuestras necesidades por tratar de satisfacer, de agradar y de complacer a nuestra pareja. En el juego de la dependencia emocional, el control y la manipulación hace que el foco de atención sea el otro y nosotras nos negamos, nos postergamos, nos traicionamos, traicionamos a nuestros sueños, a nuestros deseos, a nuestros valores y dejamos de atendernos, de complacernos y mimarnos. Nos negamos todo el tiempo, es increíble porque nos rechazamos y nos traicionamos sin darnos cuenta. Pensamos que esa es la solución, que callar nuestra voz es la solución, que el objetivo está en no incomodar para que la pareja se quede y no nos damos cuenta que esos actos son actos de traición y de infidelidad hacia nosotras mismas. Cuando empezamos a mendigar amor y atención nos estamos rechazando, cuando justificamos actos de desamor nos estamos rechazando, cuando nos cuesta poner límites, cuando nos cuesta expresar nuestros deseos y nuestros pensamientos nos estamos rechazando y los actos de desamor y el dolor que sentimos en nuestra relación de pareja y las agresiones que sufrimos y que seguimos tolerando siempre Simplemente reflejan estas carencias que no estamos asumiendo, estos actos que son incoherentes en contra de nosotras mismas. En este ejercicio, quiero que te fijes cuáles son las carencias que estás tratando de llenar con esa relación. Hay carencias de afecto, tienes carencias de seguridad, carencias de atención, por ahí hay carencias relacionadas con la necesidad de pertenencia o carencias que tienen que ver con el reconocimiento y la aceptación. Escribe en un papel cuál es la carencia que estás proyectando en tu relación. Y una vez que identificaste esa carencia que estás manifestando, haz una pausa y empieza a ser compasiva o compasivo contigo. Deja de juzgarte, deja de hablarte feo cuando te ves al espejo, eh, deja de pensar que algo falla contigo y que el problema eres tú y que tienes algo difícil dentro de ti, que eres esa pieza difícil de encajar y que por eso la relación no funciona. Haz una pausa en ese discurso y reconoce tu grandeza. Tú ya eres hijo, eres hija del creador y en ti está su esencia esta es energía de amor eres amor en esencia nada falla contigo ya eres maravillosa y ya eres maravilloso y sea cual sea la circunstancia por la que tú estás atravesando en este momento ya eres digna y ya eres digno de amor y no necesitas hacer absolutamente nada para que te quieran para que te valoren lo único que necesitas hacer es regresar a verte y reivindicarte contigo así que eh, una vez dicho esto vamos a ir al punto número 3 Empieza a atender tus necesidades una vez que identificas las carencias empieza a ver qué puedes hacer para atender esas necesidades que no se han atendido de manera consciente. Entonces por ejemplo si hay una necesidad de afecto empieza a evaluar cómo están las otras relaciones de tu vida porque también erróneamente pensamos que si nos quedamos sin pareja nos enfrentamos a la soledad y nos vamos a quedar solos o solas para siempre y no nos damos cuenta de que hay otras relaciones que pueden nutrir tu vida. Y que deben nutrir nuestra vida con o sin pareja para que esas necesidades se cubran de manera sana y de manera consciente. Eh, dentro de esas relaciones está la relación con tu familia, la relación con tus amigos o con tus amigas, con esos grupos que ayudan a tu bienestar. Si es que por consecuencia de esta relación tóxica y dependiente te aislaste, Llegó la hora de que busques ayuda y te acerques a todas esas personas que te quieren y quieren verte feliz, a esas personas que sabes que van a entenderte y que van a apoyarte. Suelta la vergüenza y suelta la culpa y cuéntales tu dolor, cuéntales tu sufrimiento, cuéntales lo que viviste, cuéntales lo, lo que tuviste que soportar y aguantar. Y si no tienes cerca a estas personas, en este momento busca ayuda terapéutica para que puedas sanar tus heridas, para que puedas reinventarte desde el amor. Empieza a retomar esos proyectos que te encantaban y que hace tiempo los postergaste. Empieza a hacer esas cosas que te gustan y te generan placer. Empieza a hacer ejercicios, bailar, salir de paseo, no sé, esas cosas que te encantan. Pueden ser tomar clases de algo que quieras aprender. Empieza a hacer más de eso que te apasiona, más de esas cosas que te hacen feliz, de esas cosas que te llenan de ilusión y que traen vida a tu vida. Número cuatro, vamos con el número cuatro, pon límites. Empieza a decir que no, soltando el miedo y la culpa a todo aquello que resta paz, bienestar y felicidad a tu vida. Empieza a decir que no cuando realmente sientes que no deseas algo. Suelta la necesidad de justificarte y de explicar por qué estás diciendo que no. Si es que algo no te apetece, empieza a verbalizar y a sentirte cómoda o cómodo diciendo no quiero, hoy no quiero, gracias pero no gracias, no deseo. Y si en ese proceso sientes que tus límites no son respetados, si sientes que la otra persona quiere moldearte, si sientes que la otra persona te está manipulando, si ves que empieza a ofenderte o a humillarte por tu posición, si quiere negociar contigo lo que no es negociable para ti, es hora de que recuperes tu corona. Es hora de que termines con esa relación que solamente trae dolor y sufrimiento a tu vida. No mereces obras de amor, no naciste para mendigar atención, así que toma el valor necesario para salir de ese lugar cuanto antes. Así sea doloroso, así el miedo te paralice. Conecta con el valor y la grandeza que habitan dentro de ti. Si tú no estás creciendo, si sientes que cada día la luz que hay en ti se va apagando, si sientes que cada día te desdibujas y te desconectas de ti, de tu magia, de tus sueños, empieza a poner límites y termina cuanto antes con esa relación. Y número 5. Actúa con integridad. Si haciendo este ejercicio te das cuenta que el nivel de satisfacción de tu relación es un 7, un 8, un 9 o un 10, maravilla, felicitaciones, sigue trabajando en ti y sigue trabajando en tu relación. Recuerda que para que tu relación funcione es fundamental que tú te ocupes primero de ti que conozcas cómo funciona tu mente, que entiendas qué hay detrás de tus emociones, que te responsabilices de ti, de tus necesidades, de las heridas que tienes que sanar, de las carencias que estás proyectando. Porque solo desde ese espacio de responsabilidad y de integridad vas a poder compartir amor real con los demás. Y si por el contrario el nivel de satisfacción de tu relación es menor a 6, empieza a preguntarte... ¿Qué estás ganando? ¿Qué estás ganando al quedarte en ese lugar? Empieza a cuestionar tu nivel de tolerancia al maltrato, al desamor y al sufrimiento. Deja de buscar la felicidad en el mismo lugar en el que la perdiste y comprométete contigo, comprométete con tu paz, comprométete con tu bienestar y con tu salud mental. Deja de mendigar amor y atención nada falla contigo, ya eres un príncipe, ya eres una princesa, hazte cargo de ti, hazte cargo de tus necesidades, de atender tus apetencias, de cumplir tus deseos, busca la ayuda de un profesional para que te ayude a sanar tus heridas, para que te ayude a dejar de repetir patrones de desamor en tu vida y puedas reinventarte desde el amor y construir esos sueños que tu corazón desea. Retoma esos proyectos que estaban pendientes, empieza a hacer más de esas cosas que te llenan de ilusión, que dibujan una sonrisa en tu rostro, traen paz amor y bienestar a tu vida rodéate de gente que te ame de gente que te expanda de gente que te motive y sé compasiva o compasiva con tu proceso y desde hoy en adelante por nada del mundo te traiciones a ti y si en el proceso te da miedo sientes angustia sientes ansiedad sientes que no es posible haz una pausa y acuérdate de la oruga la aruga, cuando pensaba que era su final, cuando pensaba que ya no podía más, se transformó en una hermosa mariposa y empezó a volar. Y esa mariposa habita dentro de ti, así que suelta esos miedos que mereces reconstruirte y mereces florecer. Y bueno... Eso es todo por hoy. Espero que este episodio les resuene, espero que les guste y sobre todo espero que les ayude a ponerse en primer lugar y a reinventarse desde el amor. Cuéntenme por Instagram qué les pareció este tema, qué descubrieron sobre ustedes y qué aspectos quieren seguir trabajando o mejorando en su desarrollo personal. Eh, si es que este tema les resonó, también les recomiendo que sigan el reto de 30 días para sanar un corazón roto. Está disponible también en mis redes sociales. Ahí van a encontrar videos y ejercicios para cada día y si les gustó este episodio porfa ayúdenme con su review en spotify y en apple podcast para poder llegar a más personas eh, así juntos podemos ser estas semillitas de luz y de amor que vamos creando conciencia que vamos desmitificando estas creencias de que el amor tiene que ver con sufrimiento de que el amor aguanta y tolera absolutamente todo y vamos juntos recuperando nuestra corona para poder reinventarnos desde el amor. Para mí fue un gusto compartir este espacio con todas y todos ustedes. Les mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos pronto en el próximo episodio. Les quiero mucho. Bye.